0: France Bleu 100 Berry. Connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Berry. Bonjour et bienvenue sur France Bleu Berry en ce vendredi matin 23 février les 8h. Et toute l'info c'est avec vous Emeline Ferry.
1: Et quelles sont les prévisions météo
0: Mossad, du gris de la pluie du vent, voilà le programme pour cette journée de vendredi et pour le week-end avec des températures entre 3 et 5 degrés ce matin jusqu'à 10 degrés cet après-midi. Si vous prenez le train ce matin depuis la gare de Châteauroux en direction de Paris, notez que le train de 10h15 accuse déjà un retard d'une heure. Ils vivent un vrai cauchemar depuis deux ans.
1: Depuis que la guerre a éclaté, dans la nuit du 23 au 24 février 2022, plusieurs millions d'Ukrainiens ont dû fuir leur maison, leur pays, attaqués par l'armée russe. Certains ont trouvé refuge en Berry, loin de leurs proches. Ina, 34 ans, s'est installée à Vierzon avec son mari et leurs deux enfants. Michel Benoît l'a rencontrée.
2: Ina a créé un salon de manucure à Vierzon un traducteur sur son portable pour échanger avec ses clientes c'est une roulette à la main qu'elle prodigue des soins à Cindy
1: oui. sa ville était occupée elle est restée un mois cachée avec son mari et ses enfants et dès qu'elle n'a plus entendu de bruit dans la rue ils ont pris la voiture et ils sont partis
2: Ina vivait dans l'est de l'Ukraine, sa ville est occupée par les russes elle était manucure là-bas et son conjoint agriculteur il a été embauché chez un viticulteur près de Vierzon leurs garçons de 14 ans et leurs filles de 12 ans vont au collège. Tout se passe très bien.
1: Ils aimeraient bien y retourner parce qu'ils ont quitté toute leur famille qui est là-bas. Là-bas, ils avaient une maison, ils avaient une entreprise qui fonctionnait. Mais ils pensent à l'avenir de leurs enfants et là-bas, l'avenir n'est pas du tout possible. Donc, pour le moment, ils préfèrent rester ici.
2: Quand on lui demande comment, elle voit l'issue du conflit. L'émotion étreint Ina. Elle aimerait tant que les combats cessent.
1: Je crois que cette guerre ne peut se terminer que par des négociations c'est une guerre simplement pour la survie.
2: Une paix à quel prix Cindy est admirative devant le parcours
1: d'Ina. La a quitté un pays en guerre, à la cacher ses enfants. C'est une maman qui est extraordinaire et c'est une professionnelle. Je la suis, je la quitte pas. Ça Très gentil. Témoignage à retrouver sur francebleu.fr. On vous met également le contact de l'association Solidarité Citoyenne Franco-Ukrainienne. Elle récolte des dons depuis deux ans et a toujours besoin de piles, de lampes, de bougies, de médicaments à envoyer.
0: L'actu ce matin, c'est aussi cette mauvaise nouvelle pour les salariés d'un père. Wills. Ce
1: n'est pas une surprise, ils s'y attendaient, mais leur usine à Dior vient d'être placée en redressement judiciaire. C'est la quatrième fois en dix ans pour le dernier fabricant français de Jean -Talu. La trésorerie est toujours fragile, même après le dernier achat il y a deux ans, ce qui a poussé l'État à suspendre ses aides et conduit donc à cette situation. Le pire a tout de même été évité, estime Harold Huvar. Il est vice-président de la région en charge de l'économie. Lui craignait une liquidation pure et simple.
3: Après, il y a un sentiment d'abord de déception, hein, parce que la région a mis des moyens importants hein, pour soutenir l'activité. Nous l'avons fait à l'époque parce qu'il y a deux ans, sur l'engagement de l'État d'une intervention massive et rapide, et dont nous sommes obligés de constater qu'elle a pris beaucoup de temps à se développer, ce qui a sans doute compromis aussi pas mal de chances d'un réinvestissement efficace sur le site. On pense d'abord à l'emploi. Les 180 salariés, de toute façon, représentent une richesse considérable qui intéressera sans doute de nombreuses entreprises industrielles. On est dans un contexte où on manque de main-d'œuvre. L'inquiétude, elle porte plus sur l'avenir du site en tant que tel. Donc, C'est dans ce cadre-là que le redressement judiciaire, qui vaut pour six mois, avec une clause de revoyure à deux mois en fonction de la trésorerie va nous amener à chercher un repreneur sachant que pour avoir un repreneur et là je le dis publiquement et très clairement l'État doit aller jusqu'au bout de l'engagement qu'il a pris en 2022
1: une période d'observation démarre pour deux mois. L'usine va tourner au ralenti dans les prochaines semaines.
0: 8h04, une fracture au nez et des bleus sur le visage.
1: L'œil tuméfié. Une femme âgée de 30 ans s'est présentée à l'hôpital de Bourges mercredi. En état de choc, les médecins ont fait un signalement pour des violences. Son compagnon a été interpellé. Un grave accident dans le Cher hier midi à aubigny sur nère un conducteur dont la voiture s'est encastrée dans un arbre. Il a été pris en charge par les secours dans un état d'urgence absolue. De nombreux foyers privés d'électricité en Berry, 2300 dans le Cher et 1500 dans l'Indre. C'est le dernier bilan hier en fin de journée après le passage de la tempête Louis. Pas de gros dégâts signalés chez nous, quelques arbres tombés sur les routes. Dans les Deux-Sèvres, la tempête a fait un mort. Un automobiliste piégé dans sa voiture à cause de la montée des eaux d'une rivière.
0: Un indicateur Origine France sur les produits alimentaires.
1: Le gouvernement est pour mettre en place ce changement sur les étiquettes dans les magasins pour mieux informer les consommateurs, un petit peu comme le nutri score, initiative saluée par les distributeurs et les associations. Ça devrait aussi réjouir les agriculteurs qui préparent leur grand rendez-vous. Le salon de l'agriculture ouvre ses portes demain à Paris, dans un contexte encore un peu tendu. Il y a une polémique, notamment, sur la présence des soulèvements de la terre lors du débat auquel participera le chef de l'État demain. La FNSEA ne veut pas échanger avec le collectif écologiste. Alors, euh, Emmanuel Macron a annulé son invitation pour les militants. C'est Berichonne Foot joue gros ce soir contre Versailles Soit elle gagne et elle reste dans la course en maintien Soit elle s'enfonce complètement dans la zone de relégation Dans le quart qui va amener les joueurs de Châteauroux à Versailles ce soir Il y aura Antoine Sibierski, le nouvel entraîneur adjoint Ça y est, il a pris ses fonctions Et c'est un soulagement pour le coach Olivier Saragaglia Qui réclamait ça depuis longtemps
0: Je ne connais pas un club, un seul club qui travaille sans adjoint Alors, Mais nous Berichonne, on est plus fort que tout le monde On n'en a pas besoin donc on a attendu d'être à 13 journées de la fin pour réagir. En étant clair avec vous, j'ai mon adjoint, moi, mec. Ce qui est difficile de déplacer toute une famille gratuitement. Quand Benjamin m'a appelé après le match de Nîmes, en toute transparence, je lui ai dit que si tu veux un choc, il faut virer l'entraîneur. Donc il me reste 17 mois, on se met d'accord. Et là, tu, tu vas créer un choc, mais bon, apparemment, il n'était pas pour. Donc déjà, je l'en remercie. Je pense qu'aussi 17 mois à payer, c'est pas le bon moment pour le club. Il y a ça aussi. Et puis donc il nous a demandé de réfléchir à quelqu'un qui pouvait venir sans que ça coûte grand chose au club. Et puis Antoine qui passe ses diplômes, qui était mon agent, donc je connais depuis un certain temps a accepté, hein, et je l'en remercie, il a accepté ce challenge, et puis euh, et son poste est clair, il sait ce qu'il a à faire, c'est une bonne chose pour nous, pour le groupe, pour tout le monde.
1: La Berry, 17 e au classement, qui affronte le premier non-relégable, ça ressemble un petit peu au match de la semaine dernière, mais on espère que ça finira mieux. Versailles-Châteauroux c'est à suivre sur France Bleu à partir de 19h15. La grande fête du cinéma français, la cérémonie des Césars ce soir. On croise les doigts pour les deux films soutenus par l'agence cyclique, l'agence qui oeuvre pour le cinéma dans notre région, qui finance des projets, qui finance des créations. Elle a deux films en compétition, La forêt de Mademoiselle Tang, du réalisateur Denis Do, qui est nommé dans la catégorie du meilleur court-métrage d'animation, et puis De Grandes Espérances, euh, où l'actrice Rebecca Marder fait partie des nommés parmi les révélations, meilleur espoir féminin. Le directeur de Cyclic est avec nous dans une dizaine de minutes pour en parler.